0: Neste trabalho apresentamos os temas de identidade de gênero e sexualidade com base no estudo de Miriam Pilar Grossi, no ano 2000. Miriam Grossi é doutora em antropologia social e cultural e atualmente é professora de antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do Núcleo de Identidade de Gênero e Subjetividades, da mesma universidade. Este trabalho mostra o percurso histórico que constituiu o campo científico dos estudos de gênero no Brasil. Inicialmente com estudos sobre a condição feminina nos anos 1960, estudos sobre as mulheres a partir dos anos 1970, seguindo com os estudos feministas e o campo da história das mulheres, chegando aos estudos de gênero a partir de 1980. Gênero, então, passou a ser uma categoria de análise das ciências sociais e humanas contemporâneas. Miriam Grossi faz uma reflexão teórica sobre o uso do conceito de gênero no Brasil problematizando a aquisição da identidade de gênero primária, o aprendizado dos papéis sexuais, o vasto campo da sexualidade e as novas questões da reprodução humana. Buscando desconstruir o senso comum de que identidade de gênero é sinônimo de opção sexual, Miriam Grossi mostra como as práticas homossexuais não produzem um terceiro gênero, nem masculino, nem feminino, tampouco distúrbios da identidade de gênero, como afirmam alguns psicólogos e educadores que abordam a homossexualidade. Grossi amplia os conceitos de gênero e sexualidade, reconhecendo que estes termos e estudos têm história, para que possamos libertar o pensamento e a potência da diversidade que existe em ser e estar no mundo. Os estudos de gênero são uma das consequências das lutas libertárias dos anos 1960 como os movimentos sociais de 1968, as revoltas Estudantis de Maio em Paris, a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, os Panteras Negras e o movimento hippie nos Estados Unidos e as lutas contra a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, a luta contra a ditadura militar no Brasil e em todo o Cone Sul. Esses movimentos lutavam por uma vida mais justa e igualitária, onde identificamos um momento-chave para entender a problemática de gênero, quando as mulheres que deles participavam perceberam que, apesar de militarem em pé de igualdade com os homens, tinham um papel secundário. Raramente elas assumiam a liderança política nesses movimentos. Ainda na efervescência política e cultural dos anos 60, houve grande questionamento da sexualidade, com o surgimento da pílula anticoncepcional, que começou a ser comercializada, a virgindade como valor das mulheres para o casamento é amplamente questionada, e o sexo começa a ser pensado como fonte de prazer, não apenas como reprodução humana. O movimento feminista e o movimento gay se destacam neste período ao questionarem as relações afetivas e sexuais no espaço privado e doméstico. Historicamente, as lutas de movimentos sociais refletem no campo acadêmico e fomentam questionamentos às pesquisas científicas. Com as questões de gênero não foi diferente, também porque muitos estudantes... E algumas professoras participavam dessas lutas e levaram debates importantes a diversas disciplinas nas universidades, para encontrar o lugar das mulheres até então invisível na sociedade. O feminismo acadêmico se mostrou anterior à militância feminista, com um tese de doutorado que fundaram o um campo de estudos sobre a condição feminina em diversas áreas científicas, como o das brasileiras Eliette Safioti, Eva Bley, Neuma Aguiar e Carmen Barroso. Esses trabalhos fomentaram debates sobre a mulher nos movimentos sociais e nas ciências, produzindo novas formas de conhecimento e sujeitos históricos. Além disso, mesmo em meio à ditadura militar do CONESUL, se formou uma militância editorial feminista, com periódicos e financiamentos de pesquisas sobre as mulheres, como os jornais Lampião, Mulheril e Chana com Chana, entre os anos 70 e 80. Mundialmente, também se destacam os livros Mística Feminina de Betty Friedan, Política Sexual de Kate Millett e Mulheres, Raça e Classe de Angela Davis. Partindo da opressão das mulheres das classes trabalhadoras, o olhar masculino universalizante da história e da humanidade e do saber científico deu lugar ao estudo da multiplicidade de mulheres e da ideologia patriarcal, que atinge a todas em dados contextos sociais. O campo de estudos que hoje chamamos de gênero ou relações de gênero no Brasil surgiu entre os anos 80 e 90 com a produção de teóricas feministas sobre o uso de gênero como uma categoria de análise interdisciplinar, como forma também de legitimar o campo científico sobre as mulheres, percebendo as hierarquias de poder relacionais construídas sobre mulheres e homens. Nesse contexto, surge a análise do conceito interseccionalidade, pensando o poder distribuído nas sociedades e separando a problemática da identidade de gênero e da sexualidade. Marcaram esse cenário no Brasil a antropóloga Lélia Gonzalez, a filósofa Sueli Carneiro, a historiadora Joana Maria Pedro, entre outras intelectuais, assim como no âmbito internacional. A jurista Kimberly Crenshaw, a historiadora Joan Scott, a antropóloga Marilyn Strathern a bióloga e historiadora da ciência Dona Haraway e a filósofa Judith Butler.
1: Tudo o que se refere ao dito comportamento feminino-masculino são papéis de gênero. Porém, esses papéis variam de acordo com a cultura de cada sociedade. Margaret Mead no livro Sexo e Temperamento, de 1950, comprovou, através de estudos em três tribos diferentes, que os papéis de gênero não são fixos. Na sociedade ocidental, da qual fazemos parte, por muito tempo se pensou ao contrário e alguns ainda pensam, mas os papéis estão cada vez mais flexíveis graças a lutas de anos. Enquanto o sexo é determinado biologicamente por cromossomos e formação genital, o gênero é uma construção social. É como a pessoa se percebe e se expressa no mundo. Apesar das inúmeras delimitações do que é feminino e masculino, segundo a sociedade, e como, por exemplo, brincar com carrinhos é para meninos, e cozinhas e brincar com bonecas são para meninas. Hoje, cada vez mais essas barreiras estão sendo dissolvidas, quebrando os limites superficiais do feminino e masculino.
2: Pensando a composição familiar de núcleo generificado também como parte da estrutura dominante de separação do ser, sendo esta composta da esposa submissa, do marido patriarcal e das filhas e filhos também com determinada função de gênero, a análise que Yoronke Yoeyumi nos traz no seu artigo de 2004 sobre a organização familiar euroinfluenciada mostra como a mulher na posição de mãe é também colocada como esposa e quando não, esta vira a mãe solteira, o que coloca esses dois aspectos conjuntos na formação da família tradicional, onde uma posição não existe sem a outra. Partindo disso, a perspectiva da mulher dentro do núcleo familiar como mãe e esposa vincula o gênero não só à estrutura familiar, como também à prática de sexo para a reprodução, Sendo a mulher, mãe, esposa, vinculada à prole e ao marido, essa está determinada a, quando se relacionar sexualmente, que seja apenas com um único macho e que seja para a reprodução. Neste entendimento, pode-se abrir a discussão abordada pela pesquisadora Olga Regina Gisele Garcia em sua tese de doutorado, que, com o entendimento do prazer feminino, a autora afirma que, como gênero, este também está ligado a uma construção social, e é dependente de uma série de fatores, como religião, sexualidade e pensamento coletivo. E dependendo do grupo, o prazer feminino durante o sexo heterossexual pode ou não ser ignorado. Sendo num contexto ocidental, o prazer feminino é por sua maioria descartado nas relações heterossexuais. discussão que parte da situação da mulher-mãe esposa é a forma como a sexualidade também pode fazer parte dessa construção de gênero, principalmente onde categorias como sexo e gênero, identidade de gênero e sexualidade são tomadas muito seguidamente no Brasil como equivalentes entre si, como afirma Miriam Grossi. Então, no pensamento em que só há o sexo entre os parceiros para a reprodução, este também tem de ser do sexo oposto para haver a fecundação. Uma análise feita a partir dessa perspectiva é a de Foucault, onde ele afirma a construção da homossexualidade como um outro a partir de uma formação da modernidade. Onde a heteronormatividade é soberana no pensamento social, a analogia à doença com outra sexualidade senão a hétero acontece também a partir desse entendimento do heterossexual como normal. A luta pela despatologização da homossexualidade e a troca do termo homossexualismo para homossexualidade no Brasil teve um período longo de luta com seu fim oficial em 1985, quando foi retirada do Código de Saúde do INAMPS, antes mesmo de ser descaracterizada internacionalmente pela OMS, que só ocorreu em 1990 assim como a transexualidade, que também sofreu violência por parte dos órgãos de saúde e só foi retirada da lista de classificação internacional de doenças da OMS em 2018. Isso por muita luta dos movimentos sociais dentro de espaços que sempre foram negados a eles. E mesmo com um certo aspecto progressista em alguns órgãos públicos, a situação no pensamento coletivo da sociedade tem um processo mais lento de adaptação. Mas como Miriam Gross traduz a antropóloga François Retier, o indivíduo não pode ser pensado sozinho, ele só existe em relação. Basta que haja relação entre dois indivíduos para que o social já exista e que nunca seja o simples agregado dos direitos de cada um de seus membros, mas um arbitrário constituído de regras em que a filiação social não seja nunca redutível ao puro biológico.